0: No era esta. Você está ouvindo Momentos de Reflexão com Felipe Cunha. Assista pelo YouTube da Igreja Presbiteriana de Rio Bonito ou pelo Spotify. Felipe Cunha. Eclesiastes 9 versículo 10, só o 10, mas pode deixar o 11 aí também, agora já foi, tudo quanto te vier a mão para fazer, faz-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, é profundo isso? Eu, só de ler, já fico arrepiado, e é verdade, porque é forte isso, é pesada essa leitura, porque a gente tem grandes dificuldades a lidar com coisas a fazer, algumas pessoas são ligadas naquela tomada de 220 e querem fazer todas essas coisas de uma só vez. Mas tem pessoas que já tem uma dificuldade a tomada já não existe é a luz de vela e aí é difícil de acontecer algumas coisas se faz planejamento se faz projetos mas como fazer para com que esses projetos se realizem fazemos a agenda da igreja e esse ano nós tivemos muito cuidado de fazer agenda por conta justamente da pandemia mas trabalhos precisam ser feitos as plataformas digitais, Deus nos permitiu ter as mãos para que ele seja feito. Programações, a cada três meses nós temos feito reunião, uma reunião de planejamento sobre a agenda para avaliar isso. Está mais difícil, está mais fácil, e a gente vai olhando a agenda e vai avaliando. Mas a gente percebe que há às vezes uma certa dificuldade de colocar em prática aquilo que a gente planeja, muitas vezes. Recursos, verbas, recursos, né? ideias, engajamento das pessoas que fazem parte dos nossos departamentos, isso, às vezes, nos deixa meio desanimados, frustrados. Algumas coisas minam a gente. Isso também funciona em casa, no seu dia a dia. Quantas coisas você tem o um planejamento para executar e às vezes a esposa tem que ficar ali, ó, vou trancar você hoje aqui, só sai quando terminar essa obra. E está lá, mas tem que ir para dentro. Mas às vezes a gente enxerga ó, e a gente sente na nossa vida essa dificuldade de ir e fazer. A gente precisa de alguma forma entender que isso é uma dificuldade a ser trabalhada, a ser combatida, a ser melhorada em nossas vidas. E eu queria falar de três coisas que muitas vezes nos travam e nos impedem de realizar projetos, de melhorar a forma como que nós nos relacionamos, como nós executamos nossas atividades, como nós ajudamos na igreja e como nós desenvolvemos os nossos trabalhos e principalmente a obra do Senhor. O primeiro problema é que você olha logo ao ler esse texto aqui, quando... Salomão fala de fazer com toda a sua força e fazer bem e executar, e ele dá uma ideia de que isso precisa ser feito, você leva ao entendimento e procura o entendimento do que é a procrastinação, que é você adiar coisas que você precisa fazer. Por vários motivos, mas o principal deles é justamente... Apenas por achar que eu tenho mais tempo para fazer. Ah, o brasileiro é mestre de procrastinar. Espero que não para a vacina. Apareceu a tua idade aí, meu irmão. Corre para lá. Com segurança, mas vai para lá. Agora, quantos projetos, quantas coisas nós vemos no Brasil? Você vai ver como funciona a, a declaração de imposto de renda no Brasil. Os volumes. De declarações, vem no ritmo assim, tal, tal, tal. Faltando cinco dias, os contadores ficam desesperados. Porque um monte de gente começa a procurar, esqueci de fazer, deixei para a última hora. Isso funciona com muitas coisas na nossa vida, no dia a dia do brasileiro, isso está presente nas nossas vidas muitas vezes nós deixamos, temos o hábito de procrastinar e deixar essas coisas que são importantes, que precisam ser feitas, que têm que ser feitas, nós deixamos para resolver em cima da hora e a palavra de Salomão é o que eu quero repetir várias vezes aqui, para a sepultura onde nós vamos nada disso vai conosco, o que tem para fazer, o que vê a sua mão para fazer precisa ser feito depois que a gente morre, meu irmão, um abraço. Não tem mais o que fazer. Nem o que você juntou, nem o que você desenvolveu. Então, desenvolva logo. Faça logo. Trabalho maravilhoso que nós tivemos ontem. Tanto pela manhã, quanto pela noite. Sei que algumas pessoas não puderam ir. A questão da pandemia a gente precisa respeitar e entender o posicionamento de cada um, mas quantas pessoas nós queríamos ver e nós não vimos. Nossa obra aqui, nosso trabalho aqui, tem vidas lá, no tráfico. Nós falamos lá, adolescentes que eram crianças na igreja, hoje estão segurando uma arma, meninas que passaram pela igreja hoje estão se prostituindo. E quem é chamado para fazer a obra lá? É o pastor da igreja? Ou é a igreja? Quantos trabalhos nós temos que a nossa igreja tem desenvolvido? Às vezes a gente não vê tanto engajamento. Deixa para resolver em cima da hora se eu vou ou não e acaba não vindo. A gente acaba procrastinando no trabalho do Senhor, deixando as coisas, vamos ver o que vai acontecer. Lá no último dia a gente resolve, meu irmão, nós precisamos ter planejamento e fazer e colocar a mão na massa. Se ficar deixando para a última hora, procrastinando, deixa para lá, depois a gente vê, fazemos uma coisa mal feita ou de repente nós nem vamos. Precisamos ter consciência disso. Temos um trabalho evangelístico que vai ser feito aqui na igreja dia 30. Precisamos ter a igreja aqui, é né? um trabalho da SAF, é um trabalho realizado, promovido pela SAF, mas é um trabalho evangelístico. Quantos familiares que eu tenho que não conhecem Jesus, estão longe, estão afastados. e a gente vai deixando para lá e quando chega no domingo eu vou lembrar de chamar a pessoa para vir aqui na terça-feira, você acha que ela vai vir? Ela vai dizer que tem um monte de coisa para fazer, eu trabalho e essa é a melhor desculpa, a melhor desculpa para não vir para a igreja é dizer eu trabalho, E elas vão dizer isso para você, agora se você sair daqui nessa manhã em nome de Jesus eu creio que você vai sair daqui com esse pensamento. Eu vou trazer uma família, ou pelo menos um integrante de uma família aqui no dia 30. E vou atrás dessa pessoa. E vou ligar para ela. Vou mandar mensagem para ela. Meu irmão, pode até ser que você não consiga trazer, mas você fez a sua parte. E fez a sua parte num bom tempo para fazer. Ah, vou ligar no dia, lembrei de fulano de tal. Olha, hoje tem um trabalho na igreja. Ah, hoje para mim não dá, Desculpa, eu queria muito ir. E a pessoa ainda fala isso para você. Olha, mamãe, mas eu queria muito ir. Mas, infelizmente, meus irmãos, não podemos deixar para depois, procrastinar. E nós fazemos isso muitas vezes com nossos assuntos pessoais, problemas de família, relacionamentos nossos. Problemas que eu tenho com meu pai, que eu tenho com meu irmão, que eu tenho com meu filho, eu vou deixando para depois, a pessoa precisa entender que eu estou certo. E esse é o papel do cristão. Esperar para ver o que vai acontecer. Deixa para ver o que vai acontecer. Meu irmão, Satanás só vai plantando mais semente nesse relacionamento aí. Enquanto você se ausenta de falar, enquanto você procrastina, enquanto você deixa para depois para resolver essa situação, uma hora você vai ter que pagar essa conta, porque a família é nossa. Os estudos são meus. Só falo, eu não sei falar inglês. Hoje tem no YouTube aí que mais tem. É curso de inglês gratuito. Mas a gente assiste tanta coisa no YouTube... A gente perde tempo com tantas coisas. Eu preciso fazer um curso, mas depois eu faço. E vai procrastinando, vai deixando para depois, depois, depois. Daqui a pouco aparece uma vaga de emprego. E você ora a Deus, Senhor, essa vaga tem que ser minha porque eu sou teu filho. E o camarada lá, que não tem nada a ver com Deus, com Jesus, nem nada, se matou de estudar. O tempo que ele tinha no YouTube era para assistir vídeos, palestras, para poder enriquecer o conhecimento. Um camarada que não procrastinou, você acha que Deus tem compromisso com você só porque você é filho dele. E porque você, meu, sou filho, eu estou tranquilo, estou resolvido. E aí você vai dizer, Deus é injusto porque eu não consegui a vaga, e o camarada que não é cristão conseguiu. Meu irmão, Deus não se mete nessas coisas não. A gente precisa saber remir o nosso tempo, mas fazendo o que nós precisamos fazer. Segunda coisa: que, olhando o texto, de botar a mão para fazer está muito relacionado à questão de desânimo. Procrastinar é você deixar, achando que uma hora você vai conseguir resolver a hora que você tiver que resolver. Agora, o desânimo é algo que provoca um retardamento ou então um esfriamento total do que você está querendo. Produzir. Ah, tem tanto tempo que eu estou querendo aqui reformar o jardim da minha casa. Ah, eu tenho que fazer essa pintura desse banheiro aqui, porque eu consertei e nunca mais mexi. Mas me deu um desânimo. Não tenho mais ânimo para fazer nada. E isso tira a sua força. O desânimo, ele tem a capacidade de esvaziar as suas forças físicas também. Pergunta ao João aí se ele sente desânimo. A camarada chegou lá, não, vamos acabar esse negócio aqui agora, essa capina aqui, vamos limpar esse terreno. Que alguém, se alguém chegou desanimado lá, foi motivado pelo ânimo dele. Agora você chega lá no sol daquele de trinta e tantos graus, você olha que ele mata aquela sujeira e você já vem com a perspectiva. Quando é que a gente vai acabar isso? Olha o tamanho desse terreno. Sua força vai embora, irmão. sua energia, ó, vai lá embaixo. Nem Red Bull vai te dar asas, aliás, vai te dar para você sair embora, falei, correndo. O desânimo tem essa capacidade e muitas vezes nós nos permitimos estar desanimados, nos permitimos mesmo. É preguiça, é o tamanho do desafio. É a dificuldade que esse desafio me propõe. Estou desanimado. Estou desanimado de falar de Jesus para essa pessoa que há muitos anos me vê na igreja, ouve eu falando, me, eu ensinei como que é o caminho do Senhor e hoje não quer mais ouvir. Eu desanimei. Perdi as forças para fazer há tanto tempo eu falo de como tem que ser feito aqui nessa igreja a forma que precisa ser feita e as pessoas não me ouvem eu desanimei estou sem forças quero mais fazer eu desisto meu irmão, nós somos chamados para fazer, para executar e precisamos encontrar ânimo para que as nossas forças sejam renovadas não desanimados, mas de cabeça erguida, vamos fazer, vamos encarar, é sol, é chuva, é chato fazer esse estudo aqui, ficar um tempo na internet assistindo um professor falando um monte de coisa, mas eu preciso fazer, preciso estudar, eu preciso que isso entre na minha mente, eu preciso resolver problemas na minha casa, eu preciso de energia para que isso seja resolvido, porque, meu irmão, como diz aqui Salomão, quando você morrer, e aí? Quando você morrer, não vai ter mais jeito. E ele está falando de uma certeza, todos nós vamos passar pela morte ou até que Jesus venha buscar a sua igreja. Mas caso contrário, a nossa geração vai passar pela morte. E precisamos resolver as coisas que precisamos fazer. Precisamos colocar energia, colocar disposição, colocar coração naquilo que nós estamos fazendo. Já falei isso aqui várias vezes, o cristão precisa ser o melhor profissional, não porque ele é cristão, mas por ser cristão eu quero fazer a melhor, da melhor forma possível. Eu quero dar um testemunho, não que eu sou o melhor, mas que eu sou um servo de Deus. O servo de Deus não pode ser conhecido no trabalho como aquele camarada que fica arrastando asa para lá e para cá o servo de Deus, o cristão não pode ser conhecido como aquela pessoa que nunca sai do lugar. E as pessoas olham a nossa casa, os vizinhos nossos olham, a nossa família nos observa, fala, não, olha, fulano não, fulano é tão desanimado, não sei se você já ouviu falar isso de alguém, estou falando de você não, mas você já ouviu alguém falar isso? Quando você fala assim, não, vamos chamar fulano para fazer trilha. Aí, Mariana, vamos chamar o crossfiteiro para fazer trilha com a gente. Não, mas fulano é tão desanimado. Não, vamos chamar fulano para poder a gente ir lá no... fazer um evangelismo. Mas fulano é tão desanimado. Meu irmão, nós temos que ser conhecidos pelo contrário. Eu falo assim, olha, Vinha, vamos fazer uma visita. Ó meu irmão, fala a hora. Fala a hora que eu estou lá. Não, e é quatro horas eu estou lá, três e meia ela já está pronta. E ela não está errada. Agora tem gente que você fala assim: olha, vamos fazer um compromisso de oração? Não estou falando nem de sair de casa, hein? Vamos fazer um compromisso de oração? A SAF hora de madrugada. Agora é três horas, né? Eu participava quando era que a gente ia até uma, duas da manhã. E aí falou, vamos fazer um desafio de oração? A pessoa fala, mas eu tenho que trabalhar cedo, eu tenho que acordar cedo amanhã, tenho meus afazeres, mas será que eu não posso tirar um dia da minha semana para participar com essas irmãs que estão orando pelo Brasil, pela pandemia, para que sucesse? Não. Aí você vai chamar a pessoa, você já sente o desânimo em pessoa ali. Ó. Você já sente aquele negócio. Sabe, eu já nem chamo mais. Você sentiu isso? Já nem chamo mais, falando de tal, porque eu não consigo me sentir a pessoa animada. Irmãos, nós precisamos motivar e ser motivados para motivar outras pessoas. Precisamos estar dispostos. Claro, respeitando tudo que nós precisamos respeitar de segurança nos dias de hoje. Mas precisamos estar dispostos para o trabalho. E o que está vindo na nossa mão para fazer é o que? É a pregação do Evangelho é falar de Deus, é falar do amor de Deus, é levar a mensagem do Evangelho a vidas que estão sem Jesus, a vidas que estão padecendo, pessoas que estão afastadas, muitas delas desanimaram, muitas delas procrastinaram, e hoje já não querem mais saber, porque elas não têm mais forças para seguir o caminho de Jesus, como se seguir a Jesus fosse um fardo pesado quando o próprio Jesus fala, fala o seguinte, olha, tomai o meu jugo e o meu fardo, porque é suave e leve. Então, o que fez essas pessoas desanimarem? O que fez essas pessoas largarem a fé? É assumir uma postura de desânimo total, de rendição à preguiça, de rendição às impossibilidades, aos desafios que são grandes. Por isso que, o próprio Jesus falou, olha, precisamos de trabalhadores, mas mesmo essa seara, esse campo sendo enorme, são poucos ainda os que querem colocar a mão aí nesse arado. Você foi alcançado pelo Evangelho para que você alcance pessoas através do Evangelho. Espero que ninguém tenha te enganado a respeito disso. A gente não foi chamado para construir a melhor de todas as denominações a melhor sociedade o melhor conjunto de louvor o melhor solista nós somos chamados para fora isso está à nossa mão mesmo que você diga não sei pregar mas você sabe orar eu não sei dizer palavras para as pessoas mas você pode orar por elas você pode entregar o Novo Testamento para elas. Não desanime, pelo contrário. E a terceira coisa que muito nos afeta é o comodismo. E isso talvez seja a coisa mais prejudicial para um ser humano. Achar que está muito bem achar que está tudo uma maravilha achar que uma forma ou de outro trabalho vai ser feito lá e glória a deus pela quantidade de pessoas que forem fazer esse trabalho que forem realizar esse evento está muito bom a minha vida aqui eu não preciso eu já tenho idade para que, que eu vou estudar eu sentar de novo na frente do computador agora para poder aprender ler e escrever para poder aprender inglês, eu já tenho tantos anos, para que, que eu vou querer desenvolver isso? Isso se chama robodismo. Estou satisfeito com o que eu tenho, com a forma que eu levo a minha vida. Tem gente que está igual o Zeca Pagodinho, né? canta aí, deixa a vida minha levar, a vida leva eu. Dado que isso aí leva para o inferno. A gente precisa... Sabe, se mexer. A gente precisa ser mais proativos na obra do Senhor, nos nossos estudos, nos nossos relacionamentos. Na nossa comunhão familiar. Na nossa comunhão cristã. Vocês conhecem a história do camarada que tinha vaquinha, né? No fazendeirinho que tinha uma, uma vaquinha só. Você já ouviu essa história aí? O camarada missionário, ele e o seu aprendiz, ele e o seminarista, aproveitando né a minha deixa aqui. E eles vão o caminho de evangelização e param numa determinada localidade que tinha uma casinha ali, um terreno enorme. E tinha uma vaquinha lá, na, lá no campo fazendo a sua refeição e aquela família atendeu eles com muito amor e carinho colocou ali um umas comidas para eles estar ali renovando as forças dessa viagem e na hora que eles foram embora o evangelista foi lá na vaquinha lá deles levou no desfiladeiro, sinara tá por ouvido hein e jogou a vaquinha lá embaixo O seminarista falou assim, o senhor fez uma coisa tão terrível com essa família. Nos receberam bem, nos deram comida, nos deram oportunidade de um descanso e o senhor pega o único sustento deles e acaba com ele. Depois de alguns anos, eles voltam pelo mesmo lugar. E o rapaz continua sendo seminarista. E quando eles chegam lá, a fazenda estava imensa. Máquinas para tudo quanto era lugar. Carros. Aquela casinha já não mais existia, já era uma casa maior. Já tinham celeiros. E eles são recebidos lá de novo para aquela família, agora para um banquete enorme. E aquele rapaz sem entender está ouvindo a história e o dono da casa contando. Olha, depois, né, até nome a vaquinha tinha, mas eu esqueci o nome. Depois que a vaquinha morreu, nós fomos obrigados a trabalhar a nossa terra, plantar, colher, e com isso nós precisamos vender, porque era muita quantidade, e precisamos contratar mais pessoas. E agora, com a graça de Deus, nós temos aí uma fazenda enorme. Aquele rapaz percebeu que aquela vaquinha era o comodismo daquela família. Era o lugar onde a família se sentia bem, eu só tinha essa vaquinha, essa vaquinha está ótima para mim. E de repente, quando aquele único sustento vai embora, eles são obrigados a procurar outras formas para se alimentar, para se manter. E eles perceberam que eles não tinham só uma vaquinha, eles tinham um terreno enorme para trabalhar. Irmãos, nós precisamos olhar a nossa vida nessa perspectiva. Se ficarmos amarrados apenas a uma coisinha, não, só isso aqui para mim é o suficiente, não preciso ir para mais lugar nenhum. Enquanto a gente ficar preso nessa vaquinha aí, nós não vamos melhorar nossos estudos, nós não vamos melhorar nossa comunhão com Deus. Nós oramos, nós falamos com Deus, mas precisamos meditar mais no Senhor procurar livros para ler a respeito da palavra de Deus, melhorar nosso conhecimento, melhorar nossa forma de entender a vida cristã, não podemos ficar restritos a isso, nos acomodar, apenas com isso precisamos ir além, procurar conhecer cada vez mais o nosso Deus, procurar desenvolver cada vez mais a minha vida profissional, procurar desenvolver novas formas, de conquistar meu sustento, aí, tá está tudo fechado, aparecem outras oportunidades. Não era assim? Vou colocar aí, em 1990, esse negócio de entrega de pizza, talvez nem existisse. Hoje em dia, você abre aí um aplicativo de celular, você não precisa nem ligar mais, e você pede o negócio lá, do jeito que você quer, você é fatiado, você é inteiro, e daqui a meia hora, 40 minutos, o negócio está na sua porta. Precisamos, irmãos, estar procurando nos desenvolver mais, sair, se mexer, procurar melhorar o nosso desenvolvimento cristão, melhorar o nosso, nosso relacionamento em família, procurar melhorar nosso desenvolvimento profissional, buscar conhecimento, buscar aprender, buscar formas de conseguir ter o que nós precisamos ter, para a glória de Deus. Como cristãos, precisamos continuar progredindo na forma como nós queremos e vamos fazer a obra do Senhor. Precisamos fazer trabalhos sociais aqui e lá no Caxito. Nós precisamos de pessoas que digam assim, ó, oh, eis-me aqui. Mas eu preciso de pessoas que não esperem domingo que vem para me falar, não. Eu preciso de pessoas que me digam hoje. A igreja precisa de pessoas que digam assim, hoje, eu estou aqui, me ajuda, eu quero ajudar. Precisamos de pessoas que digam aqui, olha, irmão, eu quero estar aqui para ajudar, como eu posso fazer? Podemos fazer aqui uma liga de oração, em que nós possamos montar nas nossas casas uma oração por um propósito. Vamos fazer? Não deixe para semana que vem. Irmão, saiu um negócio essa semana, um alerta epidemiológico. Glória a Deus que eu consegui falar essa palavra. Está morrendo de medo. Mas é um alerta, não é um decreto. Que você precisa prestar atenção, a igreja precisa estar atenta a isso. Precisamos dobrar os nossos joelhos. Você já viu aí o mapa do Brasil aí que estão divulgando aí? Aqui, só aqui que está laranjinha aqui, meu irmão. Mas uma hora essa laranja vai ser espremida, vai ficar vermelha também. A gente vai esperar a situação ficar ruim para orar. Vai esperar o negócio ficar ruim na minha casa para poder orar. Para buscar pessoas para orar juntos. Cada um na sua casa, por causa da pandemia. Mas vamos fazer um propósito de oração. Ah, mas a igreja ora todo dia, 8 da manhã. Meu irmão, você tem 24 horas por dia. Porque às vezes a gente se encosta nisso também, a gente fica acomodado nisso. A igreja ora todo dia 8 da manhã. Você também pode orar. Aliás, quando a gente montou o grupo, a gente falou que o grupo era para ter orações. Mas a gente tem que fazer escala para ter uma por dia. A gente pode ter 10 orações por dia, quem a gente impede de orar e é botar lá no grupo lá? Olha, eu estou orando aqui pelas famílias que estão passando problema. Ah, mas hoje, 8 horas da manhã, quem está orando é o pH. Tá, mas eu vou colocar minha oração também. Vamos colocar. Está aí, você tem o um dia inteiro, você pode colocar uma oração lá, Compartilhe uma, uma, uma oração, uma palavra. Está proibido disso, não. Em nome de Jesus, vamos sair dos nossos lugares. Vamos sacudir a poeira. Como diz aqui Salomão: porque depois que morrer não tem projeto, não tem planejamento, não tem sonho. Como dizem os poetas aí do século 21, quem dorme sonha, né? quem está acordado trabalha. Vamos trabalhar mais. Sonhar menos, para que Deus nos abençoe, abençoe a obra das nossas mãos, porque o que Ele quer de nós não é crentes sonhadores, mas é crentes trabalhadores crentes que trabalham, crentes que executam, crentes que levem o reino de Deus avante. Amém? Jesus Cristo, Rei dos Seis. Nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Você ouviu mais um momento de reflexão na voz de Felipe Cunha. Assista pelo Youtube, no canal da Igreja Presbiteriana de Rio Bonito, ou ouça pelo Spotify. Que Deus te abençoe.